0: Nachrichten aus Paraguay Das Projekt zum Bau des ersten Solarkraftwerks im Chaco macht Fortschritte. Die Nationale Elektrizitätsverwaltung Ande hat gestern den Vertrag für den Bau des ersten Solarkraftwerks im Chaco unterzeichnet, das der indigenen Siedlung Ischir in Bahia Negra zugutekommen wird. Die Unterzeichnung fand IP zufolge im Regierungspalast in Anwesenheit von Staatsoberhaupt Mario Abdovenites statt. Das Solarsystem wird auf einem zwei Hektar großen Gelände in Puerto Esperanza errichtet. Neben dem Aufbau von Solarpanelen umfasst das Projekt auch den Bau von Mittel- und Niederspannungsnetzen, die Montage von Verteilertransformatoren und die Installation von Beleuchtungskörpern. Zu diesem Zweck stellt die Interamerikanische Entwicklungsbank WID mehr als 15 Milliarden Guaraníes zur Verfügung. Betrieben und gewartet werden soll die Anlage von jungen Bewohnern der Siedlung, die von der Ande ausgebildet werden. Die Arbeiten an der biozeanischen Brücke gehen weiter. Der Bau der sogenannten Vio Oceanica-Brücke schreitet mit der Errichtung der Pfähle bei Carmelo Peralta in Alto Paraguay zügig voran, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet. Zu diesem Zweck sind drei Maschinen vor Ort im Einsatz, um die Stützpfeiler, die die Brücke tragen werden, aufzustellen. In diesem Bauabschnitt werden zudem sechs 20 Meter lange Bohrmaschinen eingesetzt. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, soll die derzeit herrschende Trockenheit genutzt werden, um die Arbeiten an den Fundamenten voranzutreiben. Die biozeanische Brücke wird eine Länge von 1300 Metern haben. Die Deutsch-Paraguayische Handelskammer bietet eine praktische Schulung zur Installation von Solarmodulen mit 3D-Bildern an. Darum geht es in diesem Photovoltaik-Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Allgemeinen Handelskammer AHK Argentinien und der AHK Ecuador durchgeführt wird, wie die Deutsch-Paraguayische Handelskammer auf Facebook mitteilte. An den Kurse nehmen 22 Facharbeiter und Studenten der Fachrichtungen Elektrizität, Elektrotechnik, Mechatronik und Umwelttechnik teil. Das Projekt wird von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, und dem Programm Business Scout for Development des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Entwicklung, BMZ, unterstützt. Paraguay hat die größte Direktsaatfläche in Südamerika. Mit dem Thema beschäftigt sich heute ABC Color. Der Vorsitzende des Paraguayischen Verbands für Direktsaat und nachhaltige Entwicklung, Fepasidias Martin Cuvilla, erklärte im Interview mit der Zeitung, dass in Paraguay 99 Prozent der Landwirte mechanisierte Direktsaat betreiben und damit die größte Fläche in Südamerika zusammenkommt. Cuvilla sagte, das zeige, dass die Landwirte verstanden haben, dass sie ihre Produktion weiterentwickeln können, wenn sie sich um ihren Boden kümmern. Paraguay verfügt derzeit über mehr als dreieinhalb Millionen Hektar Ackerland für Extensivkulturen, auf denen die Erzeuger ohne zu pflügen arbeiten. Es gäbe noch etwa 30.000 Hektar, wo das System der Direktsaat unterbrochen worden sei, aber es werde daran gearbeitet, das zu ändern, sagte der Fepasidias vorsitzende Unter Direktsaat versteht man eine Ackerbaumethode ohne Bodenbearbeitung vor der Saat. Die Saat erfolgt ohne Pflügen und Eggen direkt nach der Ernte. Von heute an und bis kommenden Freitag findet in Friesland das nationale Treffen zum Thema Direktsaat statt. In den ersten Tagen werden Vorträge gebracht, am letzten Tag soll das Gelernte auf den Feldern in der Praxis angewendet werden. Bei den Vorträgen werden Themen wie Direktsatzsysteme, Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten, Düngung und Wasseraufbereitung durchgenommen. Die Lebenshaltungskosten steigen um 0,7%. Das zeigt der Inflationsbericht der Paraguayischen Zentralbank vom Juli. Damit liegt die Inflation seit Jahresbeginn bei 6,7 Prozent, die der letzten zwölf Monate erreicht 11,1 Prozent. Hier der Blick auf die Verbraucherpreise im vergangenen Monat, wie sie die Zentralbank aufführt. Die wichtigsten Preiserhöhungen gab es bei den Kraftstoffen, den Dienstleistungen und im geringeren Maß bei Lebensmitteln, im Gesundheitsbereich und einigen langlebigen Gütern. Der Transportbereich trug im vergangenen Monat am meisten zur Inflation bei, aufgrund des Anstiegs der Kraftstoff- und Rohölpreise im Land. Im vergangenen Monat stiegen die Busfahrpreise auf nationaler und internationaler Ebene. Das zeigte sich bei den steigenden Busfahrpreisen. Der internationale Preis für Rohöl ist weiterhin hoch, zeigt aber einen leichten Abwärtstrend. Der Gastronomiebereich verzeichnete ebenfalls einen Preisanstieg. Ausessen gehen und Fertigspeisen zum Mitnehmen wurden daher abermals teuer. Auch für Handwerkarbeiten in Privathaushalten, Wartungsarbeiten an Fahrzeugen, Wasser sowie Miete und Unterkunft zahlte der Kunde mehr. Bei den Lebensmitteln stiegen die Preise für Mehl, Butter und Öle. Der Preisanstieg des Mehls ist darauf zurückzuführen, dass der internationale Getreidepreis angestiegen und die Fracht teurer geworden ist. Dieser Anstieg wirkte sich letztendlich auf die Preise von Teigwaren wie Brot und Nudeln aus. Öle wurden teurer, weil die Produktion und Ernte der Ölfrüchte von der Trockenheit beeinträchtigt waren. Außerdem zahlte der Kunde mehr für Milch und Milchprodukte aufgrund der erhöhten Fracht- und Produktionskosten. Auch zogen die Preise von Eiern, Zucker, Getränken und Tabak an. Wie schon im Juni gingen auch im Juli die Rindfleischpreise zurück. Auch die Preise bei den Alternativen zu Rindfleisch wie für Geflügel, Schwein und Wurst. Fisch wurde allerdings teurer. Im Gesundheitsbereich wurden abermals die Medikamente teurer. Außerdem die Sprechstunden bei Arzt, Labortests und die Preise bei stationären Aufnahmen. Eine leichte Teuerung registrierte die Zentralbank außerdem bei den langlebigen Gütern, Möbeln, Haushaltsgeräte, Hygieneartikel und Kleidung. Die Fleischexporte nach Russland haben sich erholt. Das erklärte der Vorsitzende der paraguayischen Fleischhandelskammer Daniel Wurt. Nach Monaten der Unsicherheit aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine wurde in diesem Jahr bisher Fleisch im Wert von 150 Millionen US-Dollar nach Russland verkauft. Das entspricht laut Wurt etwa 7 Prozent der paraguayischen Fleischexporte. Der Vorsitzende der Fleischhandelskammer erklärte, dass in den ersten Monaten des russischen Einmarsches in die Ukraine die Sanktionen des Westens im Bankensektor und die Aussetzung der Seetransporte nach Russland auch Auswirkungen auf die paraguayischen Exporte gehabt hatten. Mehrere von den für Russland bestimmten Fleischcontainern hatten zurückgerufen werden müssen. Jetzt habe sich die Situation aber weitgehend normalisiert. Zumindest werde es nicht schlimmer. Die Käufe hätten sich erholt, so der CPC-Vorsitzende Wurt. Russland ist nach Chile der zweitgrößte Fleischkunde von Paraguay. Das Land kauft normalerweise etwa 20 des gesamten von Paraguay exportierten Fleisches. Früher war Russland der weltweit größte Abnehmer von paraguayischem Fleisch, unter anderem wegen der starken Selbstversorgungspolitik Russlands und der Erhöhung der Exportsteuern änderte sich das und das Land fiel auf Platz zwei der paraguayischen Fleischimporteure. Nachrichten aus aller Welt. Vier Parteienbewerbung für die Ausrichtung einer Fußballweltmeisterschaft in Südamerika. Die Länder Uruguay, Argentinien, Chile und Paraguay haben gestern ihre gemeinsame Bewerbung um die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2030 vorgestellt. Damit soll das hundertjährige Jubiläum der ersten Fußballweltmeisterschaft in Montevideo gefeiert werden, wie die Deutsche Welle schreibt. Der Conmebol-Präsident Alejandro Dominguez sagte zu dieser einzigartigen Bewerbung, dies sei nicht das Projekt einer Regierung, sondern der Traum eines Kontinents. Der uruguayische Sportminister Sebastian Bausa gab an, dass man daran arbeite, etwa 14 Stadien zur Verfügung zu haben, da im Jahr 2030 48 Mannschaften teilnehmen werden. Spanien und Portugal sind bisher die einzigen Konkurrenten. Marokko, das sich ursprünglich den Staaten der iberischen Halbinsel anschließen wollte, könnte allein nominieren, hat dies aber noch nicht offiziell getan. Gartenschlauchverbot in Südengland In den südenglischen Regionen Kent und Sussex dürfen wegen der anhaltenden Trockenheit vorerst keine Gartenschläuche und Rasensprenger mehr benutzt werden, wie der ORF meldet. Der Versorger Southeast Water kündigte heute ein temporäres Verbot an, das ab dem 12. August bis auf Weiteres gelten soll. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 1.200 Euro. Im Südosten seien nur 8% der sonst üblichen Durchschnittsmenge an Regen gefallen. Auch im August und September gehen die langfristigen Prognosen von ähnlichen Witterungen aus. Die Nachfrage nach Wasser habe diesen Sommer alle bisherigen Rekorde gebrochen, hieß es in einer Mitteilung des Versorgers. Man habe täglich zusätzliche 120 Millionen Liter aufbereitet. So viel, als würde man vier zusätzliche weitere Städte versorgen. Nun sehe man sich aber gezwungen, den Verbrauch zu beschränken. Damit wolle man den Alltagsgebrauch absichern und die Umwelt schützen, hieß es. Zuvor war ein solches Verbot bereits auf der Isle of Man verhängt worden. Nach offiziellen Daten war der Juli der trockenste Monat in Großbritannien seit 1935. Wien – Atomdialog wird fortgesetzt die Atomgespräche mit dem Iran sollen am Donnerstag nach monatelanger Unterbrechung fortgesetzt werden. Zu dem Treffen in Wien werden Irans Chefunterhändler Ali Bagheri, US-Verhandler Robert Malley sowie Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China erwartet. Am Mittwoch kündigten sie die Entsendung von Vertretern in die österreichische Hauptstadt an. Die Bemühungen zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015 haben das Ziel, das iranische Atomprogramm einzuschränken. Im Gegenzug sollen Sanktionen fallen. Soweit die Nachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören.